0: Cuando dice que Dios amó al mundo, esta palabra, mundo, ¿me incluye a mí? ¿Ven esto? Si alguien lee la palabra de esta manera, inmediatamente, esta persona será salva. Inmediatamente, tal vez ella diga, «Oh, Señor, Dios mío, cuánto te agradezco que Tú amas al mundo, incluyéndome a mí».
1: En el Estudio Vida del Libro de Primera de Pedro, exploraremos en esta ocasión el versículo 22 del capítulo 1, el cual nos revela cómo podemos tener un amor fraternal no fingido por nuestros hermanos en Cristo. Como creyentes en el Señor Jesucristo, nosotros aceptamos la Biblia como la verdad. En Juan 17, 17 dice específicamente, Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Por tanto, cuando leemos versículos como Juan 3.16 en su primera parte que nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, simplemente lo aceptamos como verdad sin cuestionar. No obstante, ¿será que nosotros solo hemos aceptado el hecho objetivo de que Dios nos ama? ¿O será que hemos experimentado la realidad de su amor de una manera personal, íntima y subjetiva? Sin duda, el apóstol Pedro conocía las enseñanzas objetivas acerca del amor de Dios. Pero fue su experiencia íntima y subjetiva del Señor y su apreciación de tan amoroso Salvador lo que hizo que Pedro escribiera de una manera tan profunda y personal en sus dos epístolas. Así que este será el enfoque del mensaje de hoy, que tiene por título La plena salvación del Dios triuno y sus resultados, y estamos compartiendo la parte 8 de este mensaje. Y hemos invitado a Jameson Chen para que nos ayude a explorar y descubrir el tesoro que está escondido en este pasaje de la palabra. Jameson, todo parece indicar que a medida que avanzamos en este estudio Vida de Primera de Pedro, se intensifica la revelación.
2: ¿Verdad? Primero que todo, gracias por invitarme una vez más al programa. Esta epístola, en especial en sus inicios, es maravillosa. Nos muestra que la plena salvación que Dios efectúa se inicia cuando fuimos escogidos en la eternidad pasada por Dios el Padre. Luego continúa cuando somos redimidos de nuestra vana manera de vivir por Dios el Hijo. Y nuestra alma es purificada mediante la palabra de verdad. En la plena salvación de Dios, la palabra de Dios juega un papel crucial, ya que cada palabra debe llegar a convertirse en nuestra realidad, por medio de la experiencia.
1: Como dijimos en programas anteriores, Pedro expone muchas verdades profundas del Nuevo Testamento, pero él no lo hace de manera doctrinal. De hecho, en cada versículo se percibe que él había experimentado lo que estaba escribiendo. A medida que avancemos en este mensaje, podremos darnos cuenta que existe un resultado en cuanto a la realidad de estas cosas. Uno de los puntos que Pedro menciona es el amor fraternal, el cual se produce como consecuencia de recibir la palabra de Dios como la realidad. Así que antes de comenzar el primer segmento del mensaje, quisiera leer el versículo 22 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice así, Puesto que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En este versículo nos enfocaremos en la palabra para, ya que nos indica el resultado de haber purificado nuestras almas. Bien, escuchemos a Winsley y el Estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: Having purified your souls, Puesto que habéis purificado vuestras almas, by obedience to the truth. por la obediencia a la verdad, And to para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No den por sentado ninguna palabra en la Biblia. ¿Qué significa la obediencia a la verdad? Y después, ¿qué es la verdad? ¿Y cuáles son las calificaciones para un amor no fingido? Amor no fingido significa una clase de amor fraternal que es genuino, sin presunción. Nos amamos honestamente sin ponernos una máscara. ¿Pero cómo podemos hacer eso? Se debe a que todas las máscaras ya han sido purificadas. ¿Habéis purificado vuestras almas? ¿Alguna vez en toda su vida cristiana ha experimentado usted esta purificación? ¿Qué significa que nuestras almas sean purificadas por la obediencia a la verdad? Primero, permítame explicarles claramente el significado de la palabra verdad. Esta es la verdad. La verdad es la realidad. La realidad misma que está contenida y que nos es transmitida mediante la palabra divina. Por ejemplo, en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Esta no es una doctrina, ni debería ser una doctrina, sino que debería ser una realidad. Cada vez que leamos este versículo, necesitamos preguntarnos si en realidad hemos experimentado este amor. Cuando dice que Dios amó al mundo, esta palabra, mundo, ¿me incluye a mí? ¿Ven esto? Si alguien lee la palabra de esta manera, inmediatamente esta persona será salva. Inmediatamente tal vez ella diga, Oh, Señor, Dios mío, cuánto te agradezco que Tú amas al mundo, incluyéndome a mí. Eso significa que, de tal manera, tú me amas a mí. ¿Ven? Esta es la verdad, en vez de una doctrina.
1: Jameson, esta es una manera excelente de confirmar la palabra en nuestra experiencia personal. A fin de experimentar un amor fraternal no fingido, necesitamos pasar por el proceso de que nuestras almas sean purificadas por nuestra obediencia a la verdad. Me gusta mucho la definición práctica que Witness Lee dio acerca de la palabra verdad. Por lo tanto, ¿podría usted explicarnos un poco más este punto?
2: La verdad significa la realidad. La palabra de Dios está llena de cosas reales. Por tanto, no nos transmite sueños, imaginaciones ni simples enseñanzas sino que nos transmite la realidad que está presente en las propias palabras de las Escrituras. Esta realidad es el propio Dios triuno, incluyendo todo lo que Él ha planeado para nosotros, todo lo que Él ha hecho y todo lo que hará por nosotros. Toda esta realidad está contenida en la palabra de Dios y nos es transmitida a nosotros. Cada vez que recibimos la palabra de Dios, no como doctrina o enseñanza, sino como la realidad que nos es transmitida, el resultado que obtenemos es que todo nuestro ser se centra en Dios y en lo que Él está haciendo por nosotros en su propósito y su plan. Por tanto, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones son purificadas espontáneamente de todas aquellas cosas que son diferentes de Dios. Todas las cosas que están fuera de Dios y de su economía nos contaminan. La palabra de Dios nos transmite la realidad de Dios y de su economía divina, haciendo que nuestra alma se separe de todas aquellas cosas que no son el propio Dios y hace que nos concentremos en Él. Por tanto, las tres partes de nuestra alma, mente, voluntad y parte emotiva, podrán ser purificadas.
1: Gracias, Jameson. Una de las palabras que más me impactó fue la palabra máscara. Esta palabra es lo contrario del amor fraternal no fingido. Todo parece indicar que en la sociedad actual, incluyendo la sociedad cristiana, las máscaras juegan un papel muy preponderante, ¿verdad?
2: Por supuesto, Víctor. De hecho, la sociedad mundial está llena de máscaras de engaños, de hipocresía y de falsedad. Por el contrario, la palabra de Dios está llena de realidad, porque el propio Dios es completamente puro, sin ninguna clase de engaño. Cuando tocamos la palabra de Dios, recibimos algo que es puro, sin engaño, que no tiene ninguna máscara y que es completamente real. Esta experiencia se basa, obviamente, en la verdad objetiva. Es decir, es algo que se encuentra fuera de nosotros, que está en Dios y en Cristo, pero que llega a ser real en nuestra experiencia por medio del Espíritu. Como resultado de recibir la palabra de Dios, nuestros velos son removidos poco a poco, hasta que finalmente desaparece nuestro engaño y nuestra falsedad y se manifiesta la pureza de Dios en nuestro ser. Esto es algo maravilloso.
1: Así es, Jameson. Estoy completamente de acuerdo con usted. Este es el efecto de la palabra de Dios en nuestro interior. Aquí no estamos hablando de un amor fraternal que se basa en sentimientos humanos, sino de la esencia misma del amor de Dios que se imparte en nosotros. Bien, antes de continuar con la próxima porción del mensaje, quisiera leerles nuevamente el versículo 22 del capítulo 1 de Primera de Pedro, que dice, Puesto que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Igualmente, quiero regresar al versículo 13 del capítulo 1, que dice textualmente así, Por tanto, ciñéndoos los lomos de vuestra mente, y siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Con estos versículos, regresemos de nuevo con Winsley para escuchar la relación que existe entre ellos.
0: Así que Pedro dice, ¡Por tanto! Y este pequeño por tanto del versículo 13 se basa en todas las verdades divinas que se halla en los primeros 12 versículos de Primera de Pedro. Con todas las verdades divinas, elegidos según la presencia de Dios. ¿Es esta una simple doctrina? Santos, ¿creen ustedes que es una doctrina? ¡Claro que no! ¡Es una verdad! Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha regenerado para una esperanza viva. ¿Es una ¿Piensan que esto es una doctrina? No. ¡Por supuesto que no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esta es una verdad! Realidad. ¡Una realidad! ¡Maya! En estos doce versículos encontramos una gran cantidad de verdades, muchas realidades ciñéndoos los lomos de vuestra mente y siendo sobrios. No debemos permitir que nuestra mente divague jamás más. Ceñir los lomos de nuestra mente es purificar nuestra alma. Nuestra alma se compone de tres partes, la mente, la parte emotiva y la voluntad. Nuestra mente divaga, nuestra voluntad ha sido dañada y nuestras emociones están confundidas. Así que, Necesitamos ser purificados. Necesitamos que nuestras almas sean purificadas. ¿Pero por medio de qué? ¿Por medio de nuestra obediencia? ¿Obediencia a qué? Obediencia a la verdad. A la verdad que hemos recibido. Y ahora nuestra mente está ceñida. Y después nuestra voluntad se centrará en el Señor. Y nuestra parte emotiva. Está puesta en una persona. No tenemos otro objeto de amor. Mi amor es solamente para el Señor. En esto consiste nuestra obediencia a la verdad. Y esta obediencia se convierte en un medio para que nosotros la usemos a fin de que nuestra alma sea purificada. ¿Me entienden, verdad? Pedro les dice, Habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y esta verdad es transmitida a nosotros mediante la obra santificadora de Dios. La palabra de Dios siempre nos está santificando. ¿Pero para qué os habéis purificado? Para el amor fraternal no fingido. Por lo que debemos amarnos unos a otros entrañablemente de corazón
1: puro. Jameson, el resultado de amar a nuestros hermanos en Cristo con un amor fraternal proviene de que tengamos un corazón puro. Si queremos aprender a amar a los demás de esta manera, necesitamos mucho más que el estudio doctrinal de las enseñanzas religiosas. Entonces, ¿Qué nos puede usted comentar respecto a este punto tan crucial?
2: Lo que nosotros necesitamos es la palabra de verdad. Es decir, la realidad divina que está contenida en la palabra y que nos es transmitida por medio de la palabra de Dios que nos santifica. Como usted mencionó, esta realidad es la esencia del propio Dios. La Biblia nos dice que Dios es amor. Por tanto, el amor genuino en este universo es el propio Dios. Dios nos transmite su propia esencia divina a través de la palabra, y eso tiene un profundo efecto sobre nuestra alma, la cual es purificada. Todas las impurezas que hay en nuestra alma provienen de la mezcla que tenemos con el mundo, los pensamientos mundanos, los deseos de la carne, etc. Nuestra alma no es pura debido a que contiene elementos extraños en ella. Todos estos elementos extraños deben ser purgados y Dios necesita impartirse dentro de nuestro ser. No obstante, ¿cómo se puede lograr esto? Esto solo puede lograrse mediante la obra santificadora de la palabra de Dios, la cual es la palabra de verdad. Cuando leemos la palabra de Dios por medio de la oración, con acción de gracias y alabanzas al Señor, toda la realidad que está contenida en dicha palabra llega a ser nuestro contenido. En los primeros 12 versículos de 1 Pedro se mencionan muchas de estas cosas. Por ejemplo, fuimos escogidos por Dios el Padre y fuimos regenerados para una esperanza viva. Y por tanto, estas verdades no las debemos recibir como meras enseñanzas, sino como la realidad. Si somos obedientes a todas estas verdades y nos sometemos a ellas, nuestra alma será purificada de toda clase de contaminación.
1: Muchas gracias, Jameson. Nosotros podemos testificar, debido a los largos años que pasamos junto al hermano Lee, que él era un hombre que tomaba la palabra de Dios de diferentes maneras, particularmente por medio de orar, leer la palabra. Entonces,
2: en cuanto a esto de orar, leer la palabra, ¿qué nos podría usted decir al respecto? El hermano Lee empezó a estudiar la palabra desde el día en que fue salvo hasta el día en que fue a estar con el Señor, por un periodo de más de 70 años. Yo no creo que haya existido un hombre que haya comprendido la Biblia tanto como él. Hay algo que me impacta acerca de Witness Lee y su ministerio todo lo que él ministraba acerca de la palabra no eran meras enseñanzas, sino que era la realidad. Cuando leemos su ministerio, recibimos mucho más que simples doctrinas, porque somos impresionados con la realidad. Wesley frecuentemente decía que él había aprendido esto de Watchman Nee, quien fue su mentor durante muchos años. No es fácil hacer un estudio de la palabra de Dios y a la vez introducir a las personas en la realidad de dicha palabra. Por tanto, nosotros debemos recibir la palabra con mucha oración. Si leemos las biografías de tantos siervos del Señor a través de los siglos, veremos que esta es la manera apropiada de recibir la palabra. Necesitamos recibir la palabra como la realidad y debemos obedecerla. Nuestra obediencia es la respuesta que damos a la palabra que estamos recibiendo. Aunque comprendamos lo que dice la palabra de Dios, si no la obedecemos, estaremos fallando por completo.
1: Así es, yo nunca conocí a un hombre que fuera tan obediente a la palabra de Dios como nuestro hermano Winnesley. Así que nosotros debemos vivir y andar conforme a las verdades que están contenidas en la palabra de Dios. Esto es precisamente lo que purifica nuestras almas, y lo que produce un amor fraternal por los hermanos. Bueno, en el versículo 23 del capítulo 1, el apóstol Pedro dice así, Habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece en para siempre. En la última porción de este estudio vida, Winnesley nos hablará acerca de la simiente que se encuentra en la palabra de Dios. Adelante.
0: Entonces el versículo 23 dice, habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Queridos hermanos y hermanas, ¿no sabían ustedes que todos nosotros hemos sido regenerados de una simiente incorruptible que nos fue transmitida por medio de la palabra viva de Dios? Esta simiente no es otra cosa que la vida eterna de Dios. Probablemente todos sabemos que todas las semillas, todas las simientes, poseen unos genes. Conocen la palabra genes, ¿verdad? La vida eterna de Dios es la semilla que contiene los genes divinos. Todos nosotros hemos sido regenerados por esta simiente orgánica y divina, mediante la palabra divina. Ahora, tomando como base la simiente, la semilla que está en nosotros, la cual recibimos por medio de la regeneración, debemos ahora purificar nuestra alma. Si hacemos esto, esto traerá como resultado un amor fraternal, no fingido.
1: Jameson, cuando hablábamos acerca del punto anterior, Usted dijo de manera enfática que necesitamos obedecer la palabra de Dios. Y aquí vemos que dicha obediencia se debe basar en la simiente de la vida divina que está contenida en la palabra. ¿No es así?
2: Es correcto, Víctor. Por nosotros mismos somos personas rebeldes que nos oponemos a Dios. Pero ahora hemos sido regenerados con su simiente incorruptible, la vida divina de Dios, la cual fue impartida a nosotros mediante su palabra viva. Ahora tenemos dentro de nosotros otro gen, el gen de Dios, que está contenido en su vida eterna e incorruptible. Cada vez que tocamos la palabra como la realidad, entonces la vida divina que está en nosotros responde a esta palabra y hace que digamos, amén. Dicha palabra también nos fortalece y nos da la energía para ser purificados en nuestra alma. Como resultado, amamos a los hermanos con un amor fraternal, no fingido.
1: Cuando nosotros tocamos y recibimos la palabra de Dios como la realidad, es decir, cuando no la estudiamos de manera objetiva y externa, como si fuera un libro de texto, de historia, o algo por el estilo, entonces se produce como resultado que nuestro apetito espiritual y nuestra hambre por la palabra de Dios se incrementan, ¿verdad?
2: Es verdad, Víctor. Necesitamos tener un hambre espiritual que no se agote, sino que se incremente cada día. La palabra de Dios es muy dulce a nuestro paladar. Es muy nutritiva para nuestro hombre interior y también nos suministra la esencia de Dios, capacitándonos para cumplir con sus requisitos. Finalmente, podremos vivir en la vida de iglesia teniendo un amor fraternal por los hermanos. Puesto que la vida de iglesia es un asunto corporativo y no individualista, necesitamos tener un amor fraternal no fingido hacia los hermanos.
1: Bueno, Jameson, quisiera que siguiéramos hablando de este tema tan interesante, pero el tiempo se nos terminó. Así que muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Windersley y esperamos que regrese pronto.
2: Ha sido un privilegio estar nuevamente en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Bob Tanker y Walter Ortiz la de Windersley. Living
3: Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Sacerdocio, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las doce tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido. Somos la gente santa. Les recomendamos este libro, El Sacerdocio, por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet,